0: Но этот ваш экофеминизм — это все хорошее и, правда, всего плохого. Типа, как Иисус этот ваш экофеминизм должен мир спасти?» Я думаю, да блин, на самом деле так и есть. Но вот если погрузиться в эту тему и понять решение каких проблем направлено, кажется, что ну, для меня сейчас, на этом этапе жизни, это действительно идеальная стратегия.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на эко». Благодаря поддержке партнера подкаста компании Unilever я подготовила этот 8-мартовский выпуск про экофеминизм. Для тех, кто не знаком с этим понятием и никогда ничего про экофеминизм не слышал, это идеальная интро в тему. Мы пройдемся по основным понятиям, узнаем, почему у этого вида активизма женское лицо, почему неэтично называть себя экосексуальным, и разберемся, как экофеминизм мог спровоцировать скандал в Клабхаусе с участием главного редактора русского издания журнала Esquire Сергеем Минаевым. Итак, на все эти вопросы нам сегодня ответит экофеминистка и художница Лёля Нордик. Привет, Лина! Привет, Лёля. Ну вообще интересно само позиционирование как экофеминистка. Откуда это пришло? Почему ты в профиле в био, это я увидела, экофеминистка? Это стоит у тебя на первом месте. Почему ты так себя позиционируешь?
0: Дело в том, что долгое время я считала себя одновременно экоактивисткой и фемактивисткой. И очень переживала из-за того, что, блин, так жалко, что эти два направления вообще никак не пересекаются. Мне даже какое-то это вызывало беспокойство. Феминизм, права женщин, такая большая, огромная объемная тема. И экология, защита окружающей среды, зоозащита, это все тоже огромная тема. И вот я и туда, и сюда, и как-то нужно уже определиться. Но для меня очень важная часть моей работы в активизме – это какое-то саморазвитие, самообразование. Я Очень много читаю, очень много исследую феминистской теории, феминистской философии. Я набрела на одно из направлений, которое есть в феминизме, и собственно это экофеминизм. А как мы знаем, феминизм — это не какое-то монолитное направление движения. Огромное облако, в котором есть куча маленьких сфер, то есть разных направлений феминизма. И экофеминизм — одно из этих направлений. И, собственно, я это увидела, начала читать и поняла, что вообще-то, оказывается, экология и гендер, экология и права женщин, социальных меньшинств максимально пересекаются друг с другом, максимально связаны. И то, что я занималась этими направлениями одновременно, не была ошибкой, и а на самом деле было логичным проявлением того, что эта связь существует, и она как бы признана всеми международными сообществами, учеными, исследователями, ООН, там, Greenpeace. У меня за время моего фемоактивизма Были разные какие-то идентичности Потому что я развивалась Каждый из нас не становится феминисткой с рождения Мы как-то получаем эти знания И начинаем вырабатывать свои какие-то политические взгляды Активистские взгляды И мне кажется, что я с каждым годом становлюсь ну, Я уже считаю себя левой феминисткой но Мне кажется, я просто левею с какой-то невероятной скоростью У меня пять лет назад были гораздо более Такие либеральные, скажем так, взгляды Такие более центристские, может быть Но чем больше я изучала тем больше я понимала, что все таки как бы феминизм больше про левую повестку. Экофеминизм — то направление, которое следует пересечения проблемы загрязнения окружающей среды, проблемы изменения климата с проблемой ущемления прав женщин, ЛГБТ и других социальных меньшинств. И тут, мне кажется, важно отметить, что феминизм в 21 веке — это уже давно не движение только за права женщин. Феминизм тоже развивается, и мы можем сказать, что в самом начале, да, там в эпоху суфражисток, Феминизм это было не про всех женщин. Все-таки, если быть искренними, феминизм это был про права таких образованных женщин среднего класса, белых. Феминизм это не был про права темнокожих, не был про права, да, там рабочих женщин, не был про права
1: женщин среднего
0: востока. Да, или искоренных народов, или женщин с инвалидностью. То есть это было про такое очень привилегированное. И вот чем дальше развивается феминизм, тем больше расширяется повестка, тем больше он становится инклюзивным. И сегодня феминизм это, конечно, не только про женщин. Это про небинарных людей и про женщин разных национальностей, разного класса, с разным состоянием здоровья, с разными ментальными особенностями. То есть это гигантский спектр. Я бы даже сказала, что феминизм сегодня это про права уязвимых социальных групп, в которых, конечно же, есть тоже женщины, но есть еще люди других гендеров. Экофеминизм показывает, как все вот эти уязвимости и дискриминации пересекаются с темой изменения климата и защиты окружающей среды, и что на самом деле женщины, как вот социальная группа из-за изменения климата и связанных с этим плохих вещей, таких как глобальные катастрофы, природные происшествия, женщины страдают от этого сильнее, чем мужчины по статистике и согласно исследованиям. И вот это как один из примеров таких Но вообще примеров миллион Не знаю, в курсе ли ты про скандал в Клабхаусе Который был на днях Тебе повезло, что ты вне этой истории какое то открылось это приложение И сейчас там какая-то очень огромная движуха да, происходит я, я, я сижу в Клабхаусе есть Но я про скандал не слышала Все просто пронесло мимо Это был гигантский скандал в воскресенье Когда я зашла в одну комнату Где два каких-то медийных московских Таких окологлянцевых журналиста Обсуждали адекватный феминизм они создали комнату с названием «Адекватный феминизм». И причем эти два человека вообще ничего не знают про феминизм. И они из такой позиции пришли, типа «Мы вообще ничего не знаем, что это такое? Ну ладно, вот объясните нам, может быть, мы вас и послушаем». Они супер токсичные какие-то адские хамы, которые всех перебивали, обесценивали. И вообще это просто была ужасная катастрофа. И я это увидела и просто зашла туда на секундочку, чтобы вклиниться в эту беседу и сказать, что, ребята, вообще-то изначально ваша дискуссия неэтичное, очень проблематично, потому что такое название, оно стигматизирующее, и оно подразумевает, что если есть адекватный, значит, есть неадекватный, а все мы в основном слышим, что феминистки неадекватные. короче, это только укрепляет вот этот стереотип. Во-вторых, вы тут два мужчины, которые не эксперты, вы как бы руководите этой дискуссией, вы не союзники и не эксперты, и вообще как бы это полный трэш. Так вот, я зашла туда на одну секундочку, чтобы просто это прокомментировать и уйти. Но они зацепились и начали спрашивать меня такие вопросы. «Ой, ну давайте с вами поговорим» и так далее. И в итоге они увидели, что у меня в профиле написано «экофеминистка». Весь наш разговор превратился в гигантский срач про экофеминизм. Мне кажется, столько людей про экофеминизм русскоязычных не слышали вообще никогда. Никогда не знали. Как воскресенье. Потому что, видимо, этим двум персонам, этим двум мужчинам-модераторам, они увидели, так как они вообще вне контекста, им кажется... Экофеминизм это как что-то такое абсурдное и смешное, потому что при чем тут эко и при чем тут феминизм? Это она, видимо, выдумала что-то такое, ха-ха-ха, и решили меня как-то подколоть, потому что они не знали, кто я, не знали, что я активистка, не знали, что я как бы экспертка. В итоге я начала им про все это объяснять. И они начали меня дико газлайтить и затыкать и говорить, что это слишком сложно. И экофеминизма не существует, и я сама все это придумала и вообще это просто какое-то модное словечко, которое я придумала и повесила себе в аккаунт. Потом туда пришел Сергей Минаев, главред российского эсквайра, и тоже начал меня как-то мэнсплейнить про этот экофеминист. Ты шутишь. Я не шучу. То есть на таком уровне человек? Да, да, да. Это обсуждают уже три дня, потому что это полный пиздец, простите. Короче, он начал меня мэнсплейнить, в итоге я не понимаю, как я за что-то на секунду провела там два с половиной часа, обсуждая с медийными статусными мужиками про то, что на самом деле экофеминизм существует, я экспертка, а они просто хамы, сексисты и мизогины. Разница между нами была в том, что они ужасно себя вели по-хамски и грубо, вообще неэтично, а я вцепилась как в клещ и поняла, что это просто дело принципа, я буду очень четко и взвешенно все говорить, не буду вестись на провокации. Пока я их не вымотаю в этой беседе, не уйду отсюда. В итоге я ни разу не сорвалась, потом оттуда ушла. Но закончилось все тем, что их всех забанили в клабхаусе. Пока вот был этот диалог, где я все четко объясняю, а они бесятся на меня и токсичат, все это слушали несколько тысяч людей. И всем начали слать репорты ну, типа, жаловаться на их аккаунты. Сотни жалоб им пришло, из-за чего клабхаус автоматически заблокировал и их двоих, и потом чуть попозже Минаева. Естественно, все про это начали говорить, Минаев начал вопить как сумасшедший, но причем их не заблокировали, что самое интересное, а им просто заблокировали возможность быть модераторами встреч, то есть они могут там говорить, они могут приходить в другие встречи, у них есть аккаунт, на который все могут подписываться, они просто не могут создать свою встречу, поставить себе флажок модератора, но они, естественно, начали везде вопить про Феми Рейх про 37 год, про цензуру, про то, как их удалили. Короче, это просто главный скандал, главные сплетни Москвы, Садового кольца. Поразительно, что все уперлось в экофеминизм.
1: Это только лишний раз подчеркивает, насколько это важная тема, насколько это актуально. Интересно и символично, что это именно происходит в 23 февраля. Да, это важно отметить. У меня написано в профиле, что я эко-сексуалка. Я про экофеминизм ничего не знала, честно, я по-прежнему знаю мало, недостаточно, не столько, сколько бы я хотела. Но в контексте экофеминизма был термин «экосексуальности» описан. Вообще-то экофеминизм против экосексуальности, поскольку экосексуалы говорят «относитесь к природе не как к матери, а как к любовнице, ухаживайте за ней, заботьтесь». И это, получается, объективация и сексуализация, только объекта природы. Ну, в общем, я пока не убрала, но сейчас подожди, сейчас после интервью подумаю, может быть, я все-таки больше к феминизму.
0: Знаешь, мне кажется, что проблема этого термина еще в том, что его придумали люди, опять же, далекие от повестки экофеминизма и экоактивизма. Я впервые увидела этот термин в рекламной кампании Музей гараж, где они пригласили Ивана Дорна. Там были милые, забавные видео, где он исполнял роль экосексуала который общается там со всякими растениями, что-то такое, и говорит, как он влюблен в природу, флору и фауну. Я увидела это и сразу поняла, что, ребята, это абсолютно мимо кассы. Понятно, что это привлечет многих людей, понятно, что это выглядит мило и забавно, ха-ха-ха, экосексуал. Но здесь есть такая многослойная проблематика. Не знаешь, с чего начать, потому что прям очень проблематично. Но, Господи, при всем моем уважении к музею современного искусства ⁇ Гараж ⁇ это же еще было все приурочено к выставке ⁇ Экология как новая политика ⁇ которая была там год. Я делала в параллельной программе этой выставки проект. Он назывался «Радио Мечты и Надежды», Radio Hopes and Dreams. Мы это делали в коллаборации с художницей Дианой Буркот и норвежской художницей Эллен Мар Вистер, и еще Натальей Тихоновой тоже художницей и феминисткой. В общем, все мы феминистки, все мы художницы, все мы активистки в каком-то смысле. Мы делали в параллельной программе это радио, цель которого была как раз выразить некую институциональную критику в адрес и этой выставки в том числе потому что нам казалось что эта выставка была недостаточно политической и самое политическое в ней было это ее название экология как новая политика но при этом на выставке не были вообще представлены те художники из России и российских регионов, которые занимаются и экоактивизмом, и искусством, и политическим активизмом, что нам показалось очень странным, и мы такой интервенцией, которая, ну, конечно, не интервенция это не назвать, гараж дала эту возможность, но мы как бы попытались через это радио представить этих художников и поговорить о проблемах выставки. Но это, скорее говоря, к тому, что я постоянно как бы вижу у гаража какие-то такие вещи, как будто Вроде хочется сделать что-то на важную актуальную тему, но как будто недостаточно что ли экспертов привлекается. Решения недостаточно подробно обсуждаются, потому что мне кажется, что решения, принятые на этой выставке, были недостаточно удачны с точки зрения этики и активизма. И вот эта рекламная кампания тоже была не до конца додумана, потому что не нашлось, видимо, ни одного эксперта, кто бы сказал, ребята, ну, говорить про экосексуалов — это немного странно, потому что и потому-то. И вот сейчас я попробую объяснить, почему. Во-первых, действительно, экофеминизм как раз говорит о том, что человек, человечество потребительски относится к природе как к объекту нескончаемых ресурсов. Сейчас у нас просыпается какая-то ответственность, чтобы мы начинаем думать, ой, что же там с климатом, ой, что же там с нашими лесами происходит, ой, что же там происходит с животными и так далее. Столетия назад про это никто не думал, а люди просто воспринимали природу как источник ресурсов, что человек может просто брать, что природа абсолютно подвластна человеку. Был какой-то исторический период, когда... Например, еще в античности природная воспринималась как равная человеку, но потом с технологическим прогрессом, с ростом промышленности... И в философии тоже случился в определенный период такой перелом, когда вот разделение такое произошло. Одна из исследователей экофеминизма называет это таким гиперразделением, когда все-таки человек отделился как хозяин, а природа стала вот таким, не хочется говорить слово ⁇ раб ⁇ звучит очень громко, но как бы по сути объектом, ресурсом, но не самостоятельным, чем-то имеющим свои интересы, свои права. Как экофеминизм прослеживает такую более узкую еще историю, что помимо того, что человек как бы колонизирует природу и воспринимает ее как объект и как ресурс в первую очередь, точно так же мужчины в нашем обществе, в патриархальном, относятся к женщинам как к объекту, в первую очередь как к ресурсу. Опять же, надо сказать, чтобы ни у кого ничего не воспламенилось. Not all men. Мы понимаем, что не все мужчины так относятся к природе к женщинам, но мы сейчас говорим об обществе в целом, о том, как устроен наш мир. И в нашем мире, да, там и государственные политики такие, что женщина, ее главная цель — это родить потомство. Уже как бы женщина как какой-то ресурс. Соответственно, природа — это тоже как какой-то ресурс. Природа нам должна давать нефть, должна давать нам газ, должна давать нам еду, воду. Как и в случае с женщиной, нам не важно, хочет она этого или нет, повредит это ее здоровью или нет, это бесконечное или единичное рожание. А как мы знаем, что роды — это не какой-то процесс радужных пони, и это не всегда полезно для здоровья, и вообще это очень серьезный физиологический процесс, и который на здоровье может плохо влиять в том числе. То же самое с природой. Как бы мы не задумывались столетиями о том, что беря все эти бесконечные ресурсы, мы делаем природе хуже, мы нарушаем экосистемы, и мы не заботимся об интересах нашей планеты и нашей как бы глобальной экосистемы. Соответственно, есть такая параллель в объективации. Мы к женщине относимся как к объекту, как к матери, которая должна воспроизвести потомство, либо как к сексуальному объекту. То, что женщина всегда, по мнению общего, должна быть красивой, привлекательной, сексуальной успешные. В общем, вот очень много требований. Но женщине никто ничего не должен. Практически никогда. Точно так же к природе. И, соответственно, мы можем сказать, что и природа, и женщина объективируются. Когда мы говорим, что мы экосексуалы, и мы влюблены в природу, и мы хотим за ней ухаживать, мы опять выстраиваем какие-то вот вертикальные отношения, где есть мы, такие контролирующие и принимающие решения. Есть вот природа, за которой мы должны ухаживать, в которую мы там влюбляемся, и, соответственно, не заботиться о том, ей вообще интересен с нами какой-то контакт или нет. Короче. Это очень близко все. А вторая история все-таки экосексуальность очень сильно еще отсылает к ЛГБТ истории, как к виду сексуальности. И в России, как бы, когда мы говорим экосексуальность, конечно же, мы проводим параллель с тем, что существует, да, там гомосексуальность, гетеросексуальность, а вот мы придумали некую новую экосексуальность, и это очень проблематично, потому что мы это делаем ради шутки и как бы по приколу в кавычках, чтобы интересно поговорить об экологии. А тема гомосексуальности и вообще сексуальности это серьезная проблема для многих людей, особенно в гомофобной России. Грубо говоря, ты можешь сказать, что ты экосексуал, и тебя за это как бы в Чечне не закопают где-нибудь в лесу, не посадят под домашний арест, как Юлю Цветкову, ЛГБТ-активистку. Просто такой очень тонкий этический момент, который, мне кажется, ну, опять же, люди вне активизма, которые делали эту рекламу, не считали.
1: По-твоему, оно дискредитирует другие виды сексуальности, потому что экосексуальность — это немножко как будто шуточное понятие.
0: Но даже не дискредитирует, это как будто просто это какая-то сексуальность, как будто бы другая, придуманная в шутку. Это не очень тактично, шутить на эту тему Когда есть люди, у которых из-за их сексуальности Из-за гомофобного государства очень серьезные проблемы Мне кажется, сексуальность, тема сексуальности в мире Где вообще сексуальность и не гетеронормативные отношения табуированы Это плохая база для шутки Потому что в реальности с этим связано очень много всего плохого Есть еще разные антифем-движения, гомофобные движения которые преследуют активистов и активисток, которые преследуют э, ЛГБТ-сообщества и которые высмеивают в кавычках «миллион гендеров» и «миллион сексуальностей». То есть это такие люди, которые ненавидят ЛГБТ, высмеивают это, говоря, что там «а я вертосексуал», «а мой гендер — трансформер», «мой гендер — это футбольный мяч». До сексуальности... Было очень много примеров того, как подобное использование и переигрывание сексуальности использовалось в негативном ключе по отношению к ЛГБТ-сообществу. То есть это уже никуда не убрать, и это уже негативная коннотация. Соответственно, это просто небережно по отношению к ЛГБТ вот такие вот шутки и приколы придумывать.
1: С другой стороны, может быть, если бы там не было корня секс, то это бы не привлекло такое массовое внимание. Ну, то есть, может быть, если мы говорим о термине «экосексуал», «экосексуал», сексуалка как о массовом продукте, то это, в принципе, не то чтобы неплохой нейминг, но это хороший маркетинговый ход, скажем так. Ну вот с точки зрения продвижения.
0: Думаю, что в этом плане маркетинг тоже делает определенный этический выбор и должны ответственно к этому относиться, потому что все мы понимаем, мы живем в мире, где секс продается. И это самый простой способ сделать какую-то маркетинговую кампанию. Например, показать обнаженное тело или сказать что-то про секс. Самое простое. И я бы не сказала, что это удачное решение. Мне кажется, что это скорее отсылки к сексу. Это максимально примитивное, что можно сделать в рекламе, потому что, ну, все знают, что это всегда работает. Ну, просто вообще всегда. Например, реклама, я не знаю, недвижимости с помощью женского декольте тоже, видимо, работает. Но мы же не считаем это удачным примером. Как бы тут важно разделять, что мы считаем за удачную рекламу то, что мы сделали что-то неэтичное, но при этом привлекли внимание миллионов людей. Мне кажется, все таки лучше привлечь внимание чуть меньшего количества людей. Я считаю, что не нужно делать рекламу проблематичную ради просмотров. Я считаю, что это плохо. Я думаю, что как раз хорошие маркетологи избегают каких-то примитивных способов привлечения внимания. И мне кажется, что для любого уважающего себя маркетолога в 21 веке важно... Делать такую рекламу, которая бы не продавала через секс Потому что это самое банальное, что можно сделать И мне кажется, это какой-то челлендж Продавать через что-то другое И как раз включать свои интеллектуальные, творческие, креативные способности Чтобы продавать иначе И при этом все равно охватывать миллионы людей
1: Одно движение — разновидность феминизма, экофеминизм
0: но вот кто-то же его начал. Впервые этот термин появляется в 1974 году, и он связан с именем исследовательницы, феминистки, квир-активистки, писательницы, женщины просто какого-то невероятного количества направлений деятельности Франсуаза Дабон. У нее было такое известное литературное произведение, которое называлось «Феминизм или смерть». И вот в этом произведении в 1974 году она вводит термин «экофеминизм», но... Есть сведения, что как будто он примерно в это время звучал где-то еще, но принято исторически ей вот это первенство отдавать в введение этого термина. И собственно она в своем произведении писала, что сейчас протестирую, женщины должны объединиться в борьбе против эксплуатации себя и природы патриархальными мужчинами и совершить революцию, которая спасет жизнь на земле. Мощное эпическое заявление, но на самом деле чем мне нравится экофеминизм? Вот я вижу в нем какой-то ключ к спасению вообще всего. Это, наверное, звучит ужасно максималистски и ужасно романтизировано, Но просто для меня, после да, там каких-то нескольких лет активизма и прицельного изучения разных вообще стратегий, политических, разных направлений феминизма, разных направлений, да, там левых политических, анархизма, я понимаю, что здесь сошлось все. Просто вот сейчас у нас есть гигантская проблема, да, это загрязнение окружающей среды, изменение климата, которое мы видим уже на глазах, сейчас кончаются какие-то природные ресурсы стремительно, при нашей жизни не доживем до какого-то конца света и глобальных таких адских катастроф. Но тем не менее, это все уже не вопрос каких-то тысячелетий, а вопрос, да, там столетий. При этом есть это неравенство, есть эксплуатация человеческих ресурсов, есть насилие против уязвимых социальных групп. И в экофеминизме это все очень классно пересекается. И, соответственно, вот этот подход к тому, чтобы защищать планету, бороться с изменениями климатическими, бороться с загрязнением, с вредными, со всякими веществами, и одновременно бороться за права уязвимых социальных групп, мне кажется, как такой просто идеальный, утопический выход из этой ситуации. И, кстати, на этом подкасте с Сергеем Минаевым мне говорили... Прозвучала реплика... Но этот ваш экофеминизм это все хорошо, и всего плохого. Типа как Иисус, этот ваш экофеминизм должен мир спасти. Я думаю, да блин, на самом деле так и есть. Вот если погрузиться в эту тему и понять, решение каких проблем это направлено, кажется, что ну, для меня сейчас, на этом этапе жизни, это действительно идеальная стратегия. Например, до Франсуаза Дабон вот были такие предпосылки экофеминизма. Например, в Лондоне активистки уже в 1906 году протестовали против нарушения прав животных, против ее секции, выступали против жестокого обращения с животными, против жестоких там, испытаний над животными. И это 1906 год, то есть это за 70 лет до Франсуаза Дабон. Важно, что это были в первую очередь именно женщины Преимущественно женщины в этом движении были По статистике, среди людей, которые потребляют экологичные продукты Которые больше внимания обращают на проблемы экологии и защита окружающей среды на права животных В большинстве своем это женщины Исторически сложилось так, что женщины как будто Я бы не сказал, что женщины более чувствительны к чему-то Но просто больше женщин вовлекаются в эту тематику По какой-то причине И это тоже важный момент Но, кстати, во многом говорят, что это может быть связано с стереотипами о гендере Что вот все эти эко-био ваши штучки Это все какое-то такое в кавычках бабское А настоящие мужики таким не интересуются из-за того, что у нас есть очень жесткие гендерные роли и серии Для женщин все такое мягкое, доброе и розовое, а для мужчин брутальная война, танки, бизнес и уол-стрит. Возможно, есть тоже такое, что мужчины не очень сильно в это вовлекаются, потому что есть какие-то препятствия в виде стереотипов. При этом, мне кажется, яркий еще пример того, что сейчас лицо борьбы с изменением климата это Грета Тунберг, молодая девушка, которая. Говорит на весь мир о тех проблемах, на которые закрывают глаза мировые политики. Мне кажется, это тоже очень важно. Очень много важных исследований и наблюдений Которые показывают вот эти пересечения Почему женщины И тема экологии это очень связано? Например, 80% климатических беженцев Из-за природных катастроф Вызванных климатическими изменениями 80% это женщины Также большинство людей, которые погибают В результате таких катастроф Это тоже женщины Кстати говоря, тоже во многом объясняется разными стереотипами И стереотипами при подходе к воспитанию гендерными ролями, например, условно, большинство девочек и мальчиков воспитывают чуть-чуть по-разному, например, мальчики чаще учатся карабкаться на деревья, бегать, заниматься какими-то такими рискованными активностями, экстремальными, их учат быть смелыми, их приучают, да, там, реагировать на какие-то ситуации быстро, то есть, если что, большинство мальчиков, да, там, готовы куда-то побежать, запрыгнуть, вскарабкаться, а не сесть в шоке, затихнуть и просто притвориться мертвым, условно. Девочек реже такому учат. Есть теоретия том, что девочки должны быть красивыми, сидеть все в комнате, причесывать волосы, а не лазить по деревьям, не бегать куда-то и вообще должны делать, что другие говорят. У женщин часто есть дети, у женщин часто есть под их попечительством пожилые родственники. Тоже в ситуации экстремальной часто женщины, именно те люди, которые находятся дома со своими детьми или со своими пожилыми родственниками, то есть они не могут просто так взять и куда-то убежать и бросить всех остальных Соответственно, это тоже затрудняет ситуацию Интересный факт То, что несмотря на проблему Что женщины в результате изменения климата И в результате загрязнения окружающей среды Страдают больше по статистике, чем мужчины решения по поводу Вот этих климатических проблем По поводу проблем экологии На высших государственных уровнях В основном принимают мужчины Однако феминистки тоже говорят о том, что Для того, чтобы активно решать эту проблему И эффективно необходимо участие разных групп социальных, и в том числе, в первую очередь, тех, кто лично сталкивался с такими проблемами, и кто страдает больше, чем те мужчины, кто сидит в этих больших кабинетах, и у кого нет женского опыта, у кого нет опыта, да, там, персон с инвалидностью, у кого нет опыта, да, там, коренных народов, которые тоже в отдельной ситуации находятся. То есть экофеминизм говорит нам о том, что невозможно решить проблемы изменения климата и проблемы загрязнения окружающей среды гендерно-нейтрально где мы берем за основу какого-то универсального человека. А под универсальным человеком мы понимаем часто мужчину. И вот такая оптика, она как бы не дает нам увидеть проблему с разных сторон и защищать интересы тех людей, которых мы просто не представляем себе, когда вот говорим обо всем универсально. Экофеминизм это очень объемная тема, потому что, например, есть веганский феминизм, он входит тоже внутрь экофеминизма, как разновидность Если мы говорим о том, что есть вот такой большой феминизм, в котором есть разные направления, есть экофеминизм и в нем тоже есть разные направления Например, климатическое направление, один фокус экофеминизма, проблема зоозащиты, прав животных, тема веганства, жестокого обращения с животными и то, как это связано с загрязнением окружающей среды, например, да? Мы знаем, что в топе индустрии, которые влияют на выбросы углекислого газа, выбросы CO2, влияет индустрия производства мяса. То есть животные выращиваются, и в этом процессе очень сильно усиливается парниковый эффект, и это влияет на изменение климата, потому что это происходит в огромных масштабах. И при этом эта же индустрия связана с жестоким обращением с животными. Соответственно, как бы экофеминизм вот этой темой занимается. То, что ты говорила выше, говорит, опять же, о том, что мы и к животным относимся очень потребительски, и в этом есть параллели того, как, да, там относятся к женщинам, что, опять же, женщина воспринимается как человек, который должен в первую очередь произвести потомство. Соответственно, многие животные в этой индустрии также воспринимаются как те, кто должен принести либо потомство, либо просто как еда. Ты как бы существо, главная цель которого — стать едой, и твои интересы никак не соблюдаются». Мне кажется, важно сказать, что экофеминизм это очень объемная тема. Есть, например, квир направление в экофеминизме, которое исследует то, как связаны проблемы ЛГБТ сообщества с проблемой загрязнения окружающей среды. То есть это все очень много разных лучиков таких векторов, которые протягивают вот эти связи друг между другом. Это такая сложная система пересечений, но ну, про которую очень сложно за полчаса прямо рассказать, особенно когда слушатель не подготовлен и может быть вообще про феминизм знает мало, а тут именно говорят, что тут еще и экология, и это еще связано с защитой прав животных, и это еще связано с ЛГБТ, и это все друг с другом взаимосвязано. То есть, чтобы понять все эти взаимосвязи, нужно действительно увидеть очень много разных углов и собрать как бы этот пазл в своей голове. Но мне кажется, что не обязательно для себя понимать все сразу, возможно, это сделать как-то поэтапно и начать тянуть за какие-то ниточки наблюдать, как бы больше в эту тему включаться.
1: Почему ты подумала, может быть, это такое резкое отторжение у некоторых вызывает, как раз потому, что это не самое очевидное понятие, которое нам с детства объясняли. Это то, в чем нужно все-таки разбираться и делать над собой усилия, чтобы быть в контексте.
0: На фише есть статья про экофеминизм, Можете прочитать там как раз очень коротко написано. Есть всякие ссылки, которые можно посмотреть и оттуда перейти. Можно почитать интервью Дарьи Апохончич, тоже фем-активистки, художницы и экофеминистки, я во многом от нее тоже узнала про экофеминизм, Даша вела когда-то еще сто лет назад в контакте паблик экофеминизм, в котором человек 200, наверное, очень маленький, но я когда потом искала информацию, я нашла на этот паблик и там тоже нашла что-то. Сейчас на русском языке информации про это, конечно, в миллион раз меньше, чем на английском, потому что все видео, все статьи, все книжки, они в основном на английском. Но, кстати, мы сейчас объединились в такой чатик экофеминисток России, на тех, кто уже про это пишет и с этим работает, там нас несколько человек, и мы планируем в этом году сделать такую конференцию на тему именно экофеминизма. И задача этой конференции как раз — решить вот эту проблему, о которой мы сейчас с тобой говорим, что очень сложно и невозможно за полчаса про все рассказать, потому что сложной тема, много пересечений Соответственно, мы хотим сделать прямо конференцию На несколько дней, где вы выступали И мы, и разные экспертки И специалистки из разных стран И как раз рассказывали бы Про это, и то, как это можно применять И то, как это, в общем, будет менять наш мир В ближайшие десятилетия Так что следите за обновлениями У меня в инстаграме Супер,
1: будем ждать